0: Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do Circo a Vapor. O meu nome é Catarina, sou enfermeira e continuamos a seguir os passos de diferentes profissionais de saúde que têm a gentileza de aceitar partilhar aqui um pouco de si mesmos. Se nos ouvem pela primeira vez, não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos episódios. Tornem-se amigos do Círculo Vapor e se para além disso gostarem das nossas conversas deixem um comentário, um like e partilhem com os outros para assim chegarmos a muitos mais. Hoje temos uma convidada hiper mega especial que quase dispensava apresentações. Famosa pela sua irreverência e que não deixa ninguém indiferente, quem a conhece bem diz que é determinada e essencialmente inconformada. Amada por muitos e odiada por outros tantos, vem muitas vezes a pública apresentar visões de um mundo que não é cor-de-rosa e onde as soluções devem ser alcançadas. O seu currículo é vasto, licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Carlos School Banking de Lisboa, com complemento pela Escola Superior de Enfermagem do Ana Guedes do Porto, especialista em Saúde Comunitária e Saúde Pública pela Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e pós-graduada em Gestão pela Católica Lisbon School of Business and Economics. Iniciou a sua carreira profissional no Serviço de Urgência do Hospital dos Capuchos em Lisboa. Passou depois por vários centros de saúde nas grandes áreas do Porto e de Lisboa, onde coordenou diferentes equipas de informagem. Foi ainda Supervisora da Linha Saúde 24 e Adjunta do Secretário de Estado da Saúde no 15º Governo Constitucional. Em 2016, quando trabalhava na Autoridade de Pagem de Portugal, concorre para bastonagem da Ordem dos Enfermeiros, com uma candidatura que apresentava como frase chavão, uma Ordem com os Enfermeiros. E ganha as eleições, cumprindo o primeiro mandato com a máxima Ninguém está sozinho. Em 2020, voltar a candidatar-se e é reeleita para o um mandato que decorre, 2020 2023 e qual se encontra a cumprir. Se ainda não perceberam de quem estamos a falar, não estão suficientemente atentos. Falamos de quem? Falamos da Ana Rita Pedroso Cavaco. Bem-vinda, excelentíssima bastonária. Obrigada por me dar a honra e o privilégio de estar comigo neste espaço, que pretendo que seja de todos e para todos os profissionais de saúde.
1: Obrigada e eu, Catarina, é um gosto. <risos>
0: Antes de mais, quero só lembrar a todos e dar a saber aos nossos ouvintes que esta semana a a enfermagem celebra uma efeméride que a mim pessoalmente me diz muito. Falo do Dia Europeu do Enfermeiro do Perioperatório, celebrado anualmente a 15 de Fevereiro. O lema deste ano tem como tema The Art of Perioperative Nursing e por isso durante esta semana estão a ser partilhados diferentes trabalhos desenvolvidos pelos profissionais para celebrar a data. Podem acompanhar tudo no site da Associação dos Enfermeiros de Sala das Operações Portuguesas, a ESOP, para isso basta basta colocar www.aisop-enfermeiros.org e nas redes sociais. Associando-me um pouco também à iniciativa e sendo eu enfermeira do perioperatório, perdoem todos os outros colegas das outras áreas, quero relembrar aqui todos os profissionais de enfermagem que cuidam neste ambiente e que apesar de serem os menos conhecidos do público, são fundamentais para a segurança, estabilidade e bem-estar dos doentes no antes, durante e pós-cirurgia. Um bem-haja a todos e continuem com o bom trabalho. Caríssima bastonária, alguma mensagem para estes profissionais esta semana?
1: Bom, eu tenho muito gosto em ter sido a primeira bastonária a assinar cédulas com essa área de especialidade em enfermagem, era uma coisa que já devia ter acontecido infelizmente não aconteceu, quando nós chegámos existiam seis áreas de especialidade, hoje existem doze e felizmente essa é uma delas e portanto é, é um orgulho, foi uma das coisas que nós prometemos aos enfermeiros e que cumprimos e são tão essenciais, eu pessoalmente sempre entro num bloco operatório como tenho imenso medo de não acordar, tenho o um maior respeito pelo trabalho que vocês fazem, são tão necessários, sobretudo cumprindo os critérios da cirurgia segura e que nós tanto lutamos aqui na ordem para que sejam cumpridos, porque infelizmente há falhas no número de enfermeiros que precisamos ter dentro do bloco operatório e temos realizado muitas visitas para garantir que isso é uma realidade e, portanto, temos que continuar e cada vez existam mais enfermeiros com essa área de especialidade.
0: Um bocadinho, lá chegaremos a todos a Bom Porto, é isso que se pretende e por isso esta data também aqui tão celebrada e, e ao meu ver, eu também me queria associar também para podermos difundir, falar mais, porque só falando mais às vezes é que conseguimos mudar coisas. E portanto, agora voltando aqui um pouco, saindo desta questão da efeméride desta semana, mas focando-nos então na pessoa da Ana Rita Cavaco, quem é a enfermeira Ana Rita, que, que está connosco muitas vezes, visivelmente tanto nas redes sociais como na comunicação social, mas para além disso, quem é ela como pessoa fora deste ambiente tão mais formalizado?
1: Bom, quer dizer, eu acho que é um bocadinho difícil dissociar a pessoa daquilo que ela faz, não é? Sobretudo porque é, uma, é praticamente uma dedicação 24 horas. Eu acho que transportei para a ordem a minha forma de estar na vida. Eu gosto que as coisas sejam corretas, encontrei um ambiente aqui muito desorganizado que não apoiava os enfermeiros. Muita gente não gosta que eu diga isto, mas esta. É, é a nossa perspectiva, foi aquilo que nós encontramos aqui, uma casa que não era a casa de todos os enfermeiros, e que hoje é, e isso orgulha-me muito, e sobretudo caminharmos sabendo que aquilo que desejamos fazer ou que prometemos fazer é sempre possível de ser corrigida a cada momento. Muitas vezes nós temos uma determinada ideia e quando vamos pô-la em prática ela não resulta tão bem como aquilo que nós achávamos que ia acontecer. Uhum. E por isso há que corrigir percursos, eu não tenho medo de corrigir percursos, de pedir desculpa se errar. Uh, penso muito quando tenho que fazer um julgamento, porque uh, o enfermeiro é sempre uma pessoa que é ensinada a não julgar, a não discriminar, a não fazer juízos de valor, mas isso é muito difícil. Uh, e é preciso um, uma reflexão profunda. Para não deixarmos que isso aconteça. E às vezes eu estou a ver determinada coisa e penso, penso para mim próprio. Ai, Matita, estás a ser má. Uh, ou não, não é? E, e gosto de ser frontal e de dizer exatamente aquilo que penso, mesmo que não agrada às outras pessoas, porque é aquilo que eu penso. Uh, e, e não gosto de deslealdades. Uh, é uma coisa que me faz aflição, é a mentira e a dissimulação. E transportei isso tudo para aqui. É inevitável não fazermos isso. Sou inconformada, sim. Detesto injustiças. Acho que as pessoas mais frágeis devem ser protegidas, mas acho que as pessoas também devem ser, não é educadas, porque isso acontece em casa, nem sequer é na escola, mas informadas a não se esconder atrás de um medo que muitas vezes é um medo é um medo fático, é um medo que não existe, não é? Quando quando me começam a dizer ah, eu não não vou dizer quem sou porque tenho medo de represálias, eu fico logo doente. Porque (risos) eu acho que se nós somos adultos, gerimos casas e ficamos filhos, o que é que nos vão fazer, não é? Quer dizer, qual é a pior coisa que nos pode acontecer? Despedirem-nos, está bem? Os enfermeiros até têm a facilidade... De serem muito queridos em todo o lado e, portanto, de poderem trabalhar hoje em dia em qualquer lado. Agora, viver subjugada é uma coisa que que não é para mim. Eu tenho tenho um problema sério com hierarquias que que eu considero incompetentes ou, ou ignorantes. Eu consigo reconhecer, e já trabalhei com muita gente, que... bastante melhor que eu, com muito mais qualidades que eu, e não tenho qualquer problema em aceitar essas ordens, digamos assim. Mas quando não se lidera pelo exemplo, eu tenho muita dificuldade, não consigo.
0: Pois, eu eu vejo essas marcas todas nas diferentes formas como vai-se apresentando em diferentes momentos, não é? E e também esta questão da ordem de se transformar e de sermos próximos, isso também é reflexo daquilo que estamos aqui a fazer neste momento, a conversarmos e a termos próximos também dos enfermeiros e e nesse aspecto essa abertura é é extremamente positiva, a meu ver, é é é o que eu considero uma marca bastante vincada também do seu mandato. Mas eu vim aqui atrás ainda um e, e pegar na parte de como decidiu ser enfermeira e porquê decidiu ser enfermeira, porque eu faço sempre esta questão a, a, aos profissionais de enfermagem que, estou a, que vou me entrevistando, que vamos falando aqui, e há sempre algumas uh, uh, coisas mais pessoais, mais sentimentais, outras vezes uma ideia. E, e, e a enfermeira Ana Rita, como é que foi isso? De onde é que veio essa vontade de ser enfermeira?
1: Hum, Bom, eu sempre quis ser enfermeira desde criança, eu acho que isso estará, é uma coisa inconsciente porque eu não sei explicar, mas acho hoje em adulta que isso está ligado ao facto da minha mãe ter ficado doente quando eu nasci e portanto ter precisado sempre de cuidados de saúde e hoje em dia eu sou doutora dela e portanto uma pessoa mais frágil com necessidade de cuidados de saúde e precisava e precisa... Ser protegida como tantos outros. Uhum. E acho que tem muito a ver com isso, inconscientemente. Depois, esse desejo em mim era uma coisa que não era apoiada, eu fui criada pelos meus avós, não era apoiada pela minha avó, portanto, ela achava como achava muita gente a. À... Tenho que fazer contas, mas já para ela. Eu... <risos> Há uns 27, 28 anos atrás, a formagem hoje as pessoas dizem, ah, socialmente ainda não acompanhou a, a nossa formação académica, científica, técnica. É verdade, mas nessa altura muito menos. Eu, quando tirei o curso, ainda era um bacharelato. E, portanto, nessa altura, então, do ponto de vista social, não era uma profissão bem encarada. Ah. E, portanto, ela não queria. Eu, como estei num colégio privado, e de e era muito boa aluna, ela fez, juntamente na altura, com a minha professora de português e inglês, fizeram a minha admissão ao Oxford, eu entrei, mas, entretanto, às escondidas, tinha-me candidatado aqui em enfermagem. Entrei. E, portanto, durante seis meses, não conversávamos. Ela conversava comigo através do meu tio. Pois eu, eu
0: extremamente eu, eu, ofendida. <risos> eu li numa entrevista que escolha. deu, que era mesmo isso, que ficou assim seis meses em blackout, claro, sem conversar é. uma com a outra. Como Nada é que lidou era, com era. isso? isso foi fácil de lidar, uma pessoa tão próxima e que? que
1: de é certo modo... ela, eu tenho onde, onde ter ido buscar este feitinho, não é? e, portanto, <risos> e, e foi ela seguramente, e, ela, e a minha família sempre foi uma família muito matriarcal. e gerida por mulheres, e portanto ela tinha-se feitiço e eu não tinha melhor, e portanto era a ver quem é que se dia, até que um dia eu lá fui, como quase todos os que tirámos o curso naquela altura, assistir às famosas autópsias, e vim muito perturbada, eu vi muito perturbada e eu que adoro bifes com batatas fritas e com tudo que seja arroz, massa, adoro deixei de comer carne e ela ficou-me preocupada ficou-me preocupada e achou que eu gostaria doente ou que se passava alguma coisa comigo quando na realidade não e foi aí que decidiu começar a a conversar outra vez comigo pois a partir daí para ela foi um um percurso normal e, e percebeu A importância de eu ser enfermeira, tanto que percebeu que fui sempre eu que cuidei dela, depois até ao final, e e isso passou, mas nessa altura a enfermagem tinha um estigma social que felizmente hoje não tem, embora às vezes os enfermeiros possam dizer que sintam isso, não tem nada a ver com o que era naquela altura.
0: Sim, as coisas foram mudando bastante nos últimos anos e principalmente, eu acho que nestes últimos dois anos ainda mais, com uma grande visibilidade também à conta da pandemia e de todas as situações, as coisas estão-se a modificar, acho, para para melhor e para nós também. Mas eu ia dizer, acho acho engraçado ter dito que estudou num colégio privado de de cariz católico, não é? Sim, sim. Eu ia questionar, é uma mulher de fé, como é que encaixa a vivência de fé neste percurso social e profissional, às vezes tão racional também, como é que gera esta questão também?
1: Sou uh, e acredito em Deus e acho que vou pouco à igreja, mas por falta de tempo, uh, mas também entendo que para falarmos com Deus e para termos fé não precisamos estar num determinado sítio específico, uhum. podemos fazê-lo sempre que tivermos necessidade e o ser enfermeira é curioso que reforçou essa minha fé porque há coisas e toda a gente, todos os enfermeiros têm essas histórias há coisas que eu não explico de outra forma coisas que nos acontecem no nosso percurso profissional com determinados doentes e que para mim não são explicáveis de outra forma e sou uma pessoa que gosto, eu não ando na rua com, com a cabeça no chão Uh, eu ando na rua a olhar para o ar e acho que isso nos permite ver muito mais coisas e estar atento aos sinais e eu sou uma pessoa atenta aos sinais uh, e aos outros porque os outros têm sempre qualquer coisa para nos dizer que às vezes encaixa perfeitamente naquele momento em que nós precisamos ou precisamos uh, de ouvir ou de uma determinada luz é engraçado, engraçado. sempre me aconteceu isso
0: Estou aqui a recordar-me porque é da Almada, porque nasceu em Almada e viveu sempre na na margem sul, e e há um bispo que também foi bastante marcante, Dom Manuel Martins, apelidado até do bispo vermelho, muito contestatário, muito revolucionário, e e eu achei curioso o facto também de ser da Almada, também de ter esta voz ativa e e muito brincada, e e pensei, se calhar é é, é daquela terra, se calhar é uma influência
1: (risos) das terras. Será que sim?
0: poderá ser Poderás um contexto colégio, em que se vive se... ao ver aquela e embora
1: pronto, esse colégio pertence de facto à Diocese de Setúbal que é uhum. onde era onde era o bispo, o bispo uh, sim. E, e, e foi uma uma instituição que contribuiu muito para aquilo que eu sou hoje. Claro
0: uh, essa vontade de mudar de, de mudar o que está errado vem daqui desta desta veio daí
1: vem em primeiro lugar da minha avó Uh, que foi sempre uma pessoa muito inconformada e que reclamava de tudo, e portanto eu cresci com esse exemplo não é? dela, do meu avô, uh, da minha família. Foi sempre uma família muito assim, que é uma família que está na origem da cidade da Almada, portanto, há um livro da Câmara que, que tem uh, a história da, da criação da cidade e a minha família consta desse livro, portanto, vieram, não são originários de lá, portanto vieram de muitos Uh, minha bisavó, por exemplo, veio Débora, uh, mas mas tem tem nessa origem o meu uh, acho que não é bisavô uh, será até travou fez Olá. o primeiro contrato de arrendamento em Almada, por exemplo, várias coisas que estão na na, na da minha família e, e que sempre foi assim portanto eu cresci com esse com esse exemplo
0: Muito bem. Fico muito, 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 não conhecia essa parte, essa faceta, e curiosamente achei também agir por saber realmente, parece mesmo que o contexto veio daí, essas coisas dentro. E eu tenho, tenho sempre uma frase, agora passando aqui um pouco mais para a sua parte de, já mais visível, mais pública, como bastonária, e eu gosto imenso de uma frase que diz, um, e que me deixa sempre com um sentimento de admiração, confesso, que é, refere frequentemente que está bastonária, e esta conjugação do verbo no presente, em entender, revela também uma consciência muito grande do papel que desempenha. Fazendo aqui uma ligação temporal, obviamente com o estar e com o que foi já, porque já vai o segundo mandato, como é que vê o seu percurso e o trabalho na ordem dos enfermeiros?
1: Bom, eu eu estou a cumprir uma missão, não é? E e aquilo que prometi
0: aos enfermeiros
1: fazer, e não estou a fazê-lo sozinha, é um percurso que faço com uma equipa e faço sempre questão de dizer isso também. Mas o, o estar qualquer coisa, ou estar um cargo qualquer é o que nos permite o distanciamento de não acharmos que somos os lugares os lugares não são as pessoas e as pessoas não são os lugares fazem os lugares e acho que há muita gente que chega a um determinado sítio e de repente engole um garfo Fica, fica costumo dizer que ficam todos loiros, altos, espadaúdos de olhos azuis, lindos de morrer e sabchões, não é? e eu não quero, não quero ficar isso e estar bastonária é cumprir esta missão ao serviço dos enfermeiros um dia virá outra pessoa eu não deixo de ser quem sou não sou mais por estar bastonária acho que isso é muito importante não nos esquecermos de onde vimos o que estamos a fazer no momento e para onde vamos e o para onde vamos não tem a ver com cargos tem a ver com esta viagem que todos nós fazemos e que um dia acaba e que infelizmente é muito curta
0: encontrado muitas pessoas assim, que não não estão no lugar, mas que são o lugar?
1: Não, tenho encontrado algumas, mas infelizmente poucas, porque não sei, há há qualquer coisa no poder que sobe à cabeça das pessoas, de algumas pessoas, felizmente não todas, mas infelizmente ainda de, de muita gente, sim.
0: Sim, mas é uma uma mudança interessante e eu acho que também é um um cariz engraçado aqui também da nossa geração mais nova e que também está assim nesta fase de mudança por isso que é é curioso eu gosto imenso dessa frase e quando diz isso eu penso sempre ai meu Deus, a bastonária está a dizer que está eu adoro isso, adoro mesmo esses pequenos pormenores fazem muita diferença às vezes na consciência que temos daquilo que somos, onde estamos e como vamos isso é espetacular E depois, agora vim aqui outra vez ao outro lado, que é em 2018, a palavra enfermeiro foi a palavra do ano, e foi extraordinário, que é uma outra coisa, nós estamos nesta mudança do que é que éramos e o que é que estamos a ser em termos de consciência coletiva, não é? Estávamos no terço final do seu primeiro mandato, como é que sentiu essa nomeação? Porque no fundo é quase como uma... parece que é assim um... (risos) Um pequeno presente, não é?
1: De certa forma. nós nós quando queremos, somos, quando nos unimos em torno de uma determinada causa, somos espetaculares. Se os enfermeiros tivessem a verdadeira noção da força que podem ter, provavelmente mais de metade dos nossos problemas estariam resolvidos. Mas infelizmente ainda não têm. Eu costumo dizer que isto faz parte de um caminho de maturidade que estamos a fazer enquanto profissão, mas que ela começa por ser uma maturidade individual e fundada numa questão de liberdade individual. E só depois é que podemos alcançar essa maturidade de grupo, essa liberdade de grupo, tudo aquilo que nós achamos e e temos efetivamente tirado. E eu lembro-me que houve um grande... um grande movimento, uma grande movimentação para votar na palavra enfermeiro Eu própria não, fazia isso uh, e incentivava toda a gente a fazer. Portanto, eu não posso dizer que tenha sido exatamente uma surpresa, porque eu vi as pessoas tão motivadas para o fazer que achei, de facto, na, nós podemos ganhar a palavra do ano. E quando fui à, à cerimónia, pronto tive pena da da mas a vida é assim às vezes ganhamos outras vezes perdemos professor, mas professores, claro. mas mas fui sem saber que éramos os vencedores só me pediram para lá estar mas poderíamos não ser nós uh, e felizmente fomos pronto foi 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 uma, um momento muito marcante não é eu como sou muito efusiva e acho que não devemos esconder essa Alegria, portanto, eu fiz uma festa ali sozinha na entrega da, da, do prémio, digamos assim.
0: Portanto, agora a questão dos sentimentos também é uma questão difícil de gerir. Gere bem os sentimentos da alegria. Agora uma questão pública, não é? Porque né, às vezes é preciso ser um pouco Sim. mais contido uh, e até mais moderado, mais reflexivo. será uh, Como é que gera hum. estes sentimentos, todas estas coisas mais difíceis, às vezes até um momento?
1: Eu não sofro muito desse mal da contenção, (risos) porque eu acho que tudo aquilo que guardamos cá dentro, do bom ou do mal, depois também se pode transformar de alguma forma em sintomas, não é? E e felizmente tenho tido saúde e se calhar é é muito por causa disso, porque não não guardo nem rancor, nem, nem alegria, nem tristeza, exteriorizo isso. E porque é que eu o hei de fazer de outra forma? Eu sou uma pessoa como as outras, só estou a exercer um cargo. E acho que quando nós nos damos a nós próprios permissão para expressar amor, felicidade, tristeza, ou às vezes até explosão e, e irritação, também estamos a dar permissão aos outros para fazerem o mesmo.
0: Mas, mas, mas à conta disso, e, e permitam me aqui esta, esta pequena uh, provocação, se assim podemos dizer, à conta disso também tem sido muito muito penalizada até pela própria opinião pública, não é? Porque já lhe chamaram anjo da morte, já foi imensamente investigada também, um bocadinho à conta de algumas declarações mais ou menos efusivas. Uh, e isso, isso não, não, não faz uma... às vezes não, não lhe dá aquela vontade de dizer, mas, mas porquê? Mas porquê? Não, eu...
1: Não, o porquê não, porque as pessoas são pessoas e vão sempre continuar a ser e têm que ter sempre a opinião sobre tudo, mesmo quando ninguém lhes pergunta, e acham sempre que têm que ter uma palavra a dizer, mesmo sobre quem não conhece. E depois, eu sempre achei que essas pessoas, algumas que eu nunca vi, nem nunca me iam de ver, a vida é tão curta, a gente não tem tempo para conhecer toda a gente, para saber... Como é que são as pessoas na realidade? Essas pessoas, vamos lá ver, pagam umas as contas? Não. Uh, arrumam a minha casa? Também não. Uh, dão-me alguma coisa se eu me comportar da forma que elas acham ou entendem que é uma forma bem comportada? Também não. Vão morrer por mim quando chegar a minha hora? Também não. Vão ficar doentes por mim quando chegar a hora de eu ficar doente? Também Não então elas têm a vida delas e eu tenho a minha a opinião delas para mim é muito, muito irrelevante a opinião daqueles que me importa é aqueles que fazem a viagem comigo, me acompanham e esses sim, e eu tenho a felicidade de ter amigos que não passam a vida a dizer-me amém e que sim a tudo e discordam imensíssimas vezes de mim e eu ouço e muitas vezes dou-lhes razão quando acho que devo dar e outras não, é mesmo assim, e portanto Sim. na opinião dos outros fica, fica por isso mesmo, é a opinião dos outros, e eu uh-huh. estou preparada, estes seis anos, e faltam dois, para continuar a ser escrutinada, investigada, faz parte da forma de estar, eu quis fazer um mandato completamente diferente, transparente, que não está acorrentado a nada, nem a ninguém, nem a interesses, e sabia que isso tinha um preço. Não é? Há aquela frase, a liberdade tem um preço uhum. e temos que estar dispostos a pagá-lo. E eu estou disposta a pagar esse preço e tenho pago, e é um preço que pago com bom grado e que vou continuar a pagar porque não vou, eu não vou ser diferente
0: eu tenho uma, a propósito desta questão de ser muito livre independente, como como sempre eu, eu, se tivesse que lhe dedicar uma música, lembro-me sempre desta música não sei se vai concordar comigo, que é a música da Ana Bacalhau, que sou como sou e há uma, ah,
1: sim,
0: é, há uma parte que eu posso aqui só dizer porque eu até achei curioso que diz uh, e diz-me lá então quem te deu o direito de decidir o que posso ou não fazer sou maior claro. e vacinada e a ti não devo nada eu sou forte, Exatamente. sou capaz eu sou mulher de salto alto ou sapatilha saia curta ou comprida visto sempre aquilo que bem me apetece sinto-me linda de bonita assim livre, leve e solta Tão pouco me importa sim. se te parece Portanto, eu achei que era encaixada, não sei se concordas. Eu concordo
1: plenamente, até porque quando eu vim para aqui, quando tomei posse a primeira vez, achei piada porque havia muita gente que dizia ai, agora tens de comprar uns taias, saia casaco, e E eu comecei a rir. Eu disse, eu vou vestir exatamente a mesma coisa que gosto de vestir. E há dias que uso sapatilhas, uso muitas vezes e outras que têm que usar um salto e portanto a vida é assim mas interessa eu sentir-me bem umas vezes uso boné, outras vezes uso chapéu às vezes
0: apanho o cabelo outras vezes faço trancinhas é assim modelo, tenho a dizer que a nossa bastionária é das mais elegantes aqui do panorama, tenho a falar. Ai, muito
1: obrigada, muito obrigada.
0: e não é, não é nenhuma coisa, é verdade, é aquilo que eu sinto, não estou aqui a fazer obrigada. tanta de coisa. Mas alguma vez, por causa disso mesmo assim, já se sentiu condicionada por alguma opinião mais formalizada, e não estou a falar em termos de Uh, pessoas pessoais porque às vezes as opiniões nós vamos uhum. construindo com isso por uma, uma forma mas às vezes é aquelas mais uh, formalizadas exteriores a nós com uma com uma, uma coerência mais formal por outras instituições uhum. isso condiciona alguma forma alguma atuação
1: não de todo e acho que as pessoas também uh, no início perceberam que eu não ia mudar e há logo logo no início do mandato eu estive numa cerimónia o atual presidente da república que já era também presidente da república e e eu gosto muito de cores, não é? Visto sempre cores e brilhantes camisolas com brilhantes e coisas assim e levava uma azul que tem um coração cheio de brilhantes eu já o conheci antes, portanto não não era surpresa para ele mas e e achei engraçado porque ele fez questão de dizer, ah está sempre tão bonita, dava uma linda primeira ministra (risos) mas mas eu acho que as pessoas já não estranham eu nunca vesti nada de diferente e portanto e já fui a cerimónias formais de as pessoas no norte chamam sapatilhas eu também vivi no porto muitos anos nós chamamos ténis e já fui de, de, até de blazer e de ténis acho que e há outras outras pessoas do meio da saúde que dizem sempre eu agora também as hotéis de estilo e, e calce muitas vezes, sapatilhas. Portanto, é bom as pessoas sentirem-se confortáveis, mesmo em ocasiões formais.
0: Então, agora pegando aí nas palavras do, do nosso Presidente da República, por acaso, há alguma ideia do que é que será o futuro? Ou essa vontade de seguir política pode ser ou não? Porque há sempre essa, este não, cargo não, é, é, político é, é, também, de é, um certo modo, é, é, é. mas...
1: Não é de um certo modo, é estar bastonário e é mesmo exercer atividade política. Mas eu já exerci antes, fui conselheira nacional do PSD há muitos anos, uhum. e só saí quando entrei na ordem, porque precisava, não porque eu acho que haja alguma incompatibilidade, acho que os enfermeiros se devem envolver muito mais em partidos e em política. Uhum. Mas porque queria e precisava, naquela fase, de me dedicar em exclusivo, e eu gostava sempre de ir aos conselhos nacionais, fazer intervenções, sobre a realidade da vida das pessoas e para isso também tinha que me preparar e ver dados e preparar intervenções e não tinha muito tempo. E, portanto, acabei esse mandato e não não voltei ao Conselho Nacional. Mas eu acho que os partidos existem ou deveriam existir para melhorar a vida das pessoas e para resolver os problemas que nós efetivamente temos no dia-a-dia. O que é que eu vou fazer amanhã? Não sei, porque eu acho que qualquer enfermeiro tem muito presente a noção da finitude e do que nos pode acontecer uh, daqui a bocadinho, ou amanhã, ou já, não é?
0: Isso, pois.
1: Uh, e já todos vimos isso acontecer. Quantas vezes, uh, ai, morreu pessoa de tal, a tu, mas estava tão bem, pois, <risos> <risos> nós Sim. nunca sabemos o que é que pode acontecer, não é?
0: Está preparado é, para. É... É, desculpa,
1: desculpa. Não, hora é essa. E portanto eu, eu não sei, eu não faço eu não faço planos nem a curto nem a longo prazo. Vou, vou andando e vou vendo o que é que a vida também me traz, porque a vida tem-me trazido uh, por caminhos que eu às vezes não estava à espera.
0: Ok. Isso é, isso é, é sempre bom deixarmos aqui a, esta porta. Eu fico, fico expectante também para poder acompanhar. Mas eu agora pegando aqui, mais na enfermagem, o que, é que, o que é que espera ainda e o que é que. A verdade é que nós não sabemos o que é que o futuro nos traz, e é certo. Claro. Estamos sempre a construí-lo. Mas o que é que desejaria ver desenhado para a informagem portuguesa, assim, a curto-médio prazo? Hum. Ah,
1: quer dizer, nós, aquilo que estamos a fazer aqui na Ordem, tem tudo a ver com um projeto em termos profissionais. Portanto, o facto de nós termos criado mais áreas de especialidade e depois as áreas de competência acrescida... Não é por acaso, não é? Portanto, quando quando falamos em competências avançadas e todo esse caminho que temos trilhado aqui em termos de regulamentação é para isso, ele tem que ser acompanhado pela carreira e pela valorização da carreira. Portanto, foi muito importante nós termos recuperado a categoria de especialista. Não chega, não chega, mas foi porque nós entendemos que o futuro é de cerca de 80% de enfermeiros especialistas e o restante de cuidados gerais. E ainda nós chegámos lá, obviamente, portanto foi um caminho que foi uh, começado não há muito tempo, embora nós nos últimos 20 anos tínhamos sido das profissões que mais evoluiu do ponto de vista académico, técnico, científico, não havia mestrados, doutorados, hoje em dia uh, nós já temos uh, uma capacidade académica para poder, como como temos pedido sempre e solicitado sempre em várias reuniões e documentos, integrar também o sistema universitário, que é onde estão todos os nossos parceiros de investigação. Isto é meramente uma questão jurídica, porque nós podemos permanecer no Politécnico e no no Universitário, porque as pessoas dizem, ah, mas a enfermagem já está no ensino universitário, porque como existem escolas superiores de enfermagem dentro de determinadas universidades as pessoas confundem um bocadinho isto, mas ainda não. E portanto nós gostaríamos de fazer esse caminho do ponto de vista da valorização académica e também da valorização profissional, porque depois tudo o que é áreas de especialidade e tudo o que é áreas de competência acrescida, diferenciada, que são para os enfermeiros de cuidados gerais ou avançada para os enfermeiros especialistas, tem que ter uma, um paralelo naquilo que é a carreira. Claro. Não se pode ficar por isso mesmo. E, portanto, foi, foi esse projeto uh, que nós, que nós começámos a implementar aqui e que, aos poucos, com muita luta, porque os enfermeiros nunca conseguiram nada sem, sem muita luta, sempre, uh, e temos conseguido fazer com que algumas coisas vão avançando e algumas coisas já tínhamos conseguido recuperar.
0: Isso é muito bom. E agora pergunto-lhe também, já agora uma questão, aqui relativamente ao internato que se falou e que que era importante, como é que que entende também esta questão do internato na parte da enfermagem e em que ponto é que estamos?
1: Sim, primeiro era preciso provar porque é que os enfermeiros especialistas são uma mais-valia para as pessoas e para o sistema de saúde, e que não era um capricho dos enfermeiros. Ah, queremos ser especialistas. E, portanto, começámos por fazer isso já no mandato anterior, com um grande estudo feito com a Universidade do Porto, que distribuímos por tudo quanto era agente político e social. E esse estudo diz-nos o quê? Diz-nos que os enfermeiros especialistas reduzem taxas de infecção, número de dias de entrenamento, taxas de reentrenamento, melhoram efetivamente a qualidade dos cuidados prestados e a percepção que as pessoas têm dessa qualidade dos cuidados que são prestados, entre muitas outras coisas. E, portanto, nós, nem os enfermeiros de cuidados gerais, nem os enfermeiros especialistas, são um custo para o sistema de saúde. Pelo contrário, são um investimento. Porque depois, se formos traduzir todos estes itens em dinheiro, aquilo que o estudo faz, porque o estudo faz isso, Porque durante muito tempo, antes de estar na Ordem, eu critiquei que os enfermeiros quando faziam alguma coisa para demonstrar o seu valor não a traduziam em dinheiro. E portanto as pessoas não percebiam isso. E isto está traduzido neste estudo em dinheiro. Se tiverem curiosidade, este estudo está no site da Ordem, com um impacto financeiro a 5, 10, 15 e 20 anos. Quer nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados hospitalares. E, portanto, primeiro começámos por fazer isso. Depois delineámos a proposta do internato, tal e qual como existe para os médicos, porque os enfermeiros não têm que pagar a especialidade do seu bolso, nem fazê-la no seu tempo. E quando íamos finalmente começar a negociar com a saúde e as finanças, o Ministro Adalberto foi substituído pela atual Ministra. E, portanto, não foi possível com ela, como não foi possível a outras profissões, porque o diálogo é muito difícil, lá está, os lugares não são as pessoas e as pessoas não são os lugares, mas fazem-nos. E, entretanto, entramos numa pandemia. E, portanto, aí então é que foi impossível discutir a questão do internato. Portanto, tudo o que é, do ponto de vista do ordenamento jurídico, da nossa parte está feita. E falta agora a vontade política e ver quem é que vem a seguir ou se mantém a mesma pessoa e se de facto quer fazê-lo ou não, porque apesar de ter dito que sim, nunca se concretizou.
0: Vamos esperar, também assim espero, seria uma vontade boa Sim. para mudar-se também no futuro da informagem portuguesa, não é? Sim. Caríssima Bastonária, as minhas questões seriam muito mais, mas também não podemos nos alargar no tempo, porque eu tenho aqui <risos> uma uhum. rúbrica, antes de fecharmos, uh, que é a minha rúbrica à descoberta, é uma brincadeira de palavras em que coloco perguntas uhum. rápidas e que quase não é preciso pensar para responder, E Sim. portanto, vamos a isso? Vamos, Verão ou inverno? Verão. Dia ou noite? Noite. Qual a refeição ou comida favorita?
1: Bife com batatas fritas.
0: Qual considera ser a maior qualidade?
1: Eu acho que não é bom sermos nós a dizer isso, mas os outros. Não não tenho nenhuma que
0: possa ser eu a elencar. Ok. Qual o maior medo? Morrer. Numa palavra, como define a primeira impressão que as pessoas
1: têm de si? Chancas, mas isto parece uma explicação. Okay. Há uma expressão que se diz entrar de chancas, é? que é entrar okay. à e Aí vai uhum. ela. O meu pai dizia sempre isso e, portanto, eu lembro-me sempre desta palavra, chancas. Entra sempre de chancas.
0: O que é, qual é a coisa que menos gosto?
1: Da mentira. E o que é que lhe tira o sono? O sofrimento das pessoas de quem eu gosto, ou as perdas deles ou, ou perdê-los a eles. Ser feliz ou ter
0: razão? Ser feliz, sempre. Verdade ou consequência? Verdade. Viajar sozinho ou em grupo?
1: As duas coisas.
0: Segurança
1: ou liberdade? Liberdade. E o
0: que é que considera ser grata?
1: A tudo. tudo. Sempre que levante sou grata a tudo. Sou grata por ter o pop, sou grata por ter uma casa, sou grata por ter amigos, por estar viva, por ter saúde, por ter aquelas pequenas coisas que as pessoas dão pouca importância no dia-a-dia.
0: Sou grata todos os dias, até por respirar. E por fim, e para terminarmos, tornar visível é tornar igual?
1: Não, de tudo.
0: Estas são as minhas perguntas da minha rubrica descoberta. Eu agradeço imenso por ter estado connosco.
1: Obrigada, Catarina. Eu é que agradeço, foi um gosto.
0: (risos) Obrigada, então, mais uma vez. Fiquei com imenso prazer que tenho tivemos esta partilha aqui no nosso circo a vapor, para nos tornarmos um pouco mais próximos da ordem da nossa bastonária e conhecermos um pouco da pessoa que é, e por isso espero que estejam todos aí, que nos ouçam novamente e que continuem. Fechamos assim mais um episódio e se gostaram, partilhem mais uma vez com os vossos amigos e assim estaremos muito juntos a fazer este mundo colorido e complexo que é a saúde. Este é o podcast de Ciclo a Vapor, o podcast de conversas soltas sobre o mundo da enfermagem e da saúde. Até breve com uma nova conversa. Beijinhos!